0: Vous écoutez Rit, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de la radio indépendante à transmission magique. Et nous sommes heureux de vous retrouver en compagnie de Ailis, Elena, bonsoir. Purple Bonjour. et Pruno. Et des Deagle. Et des moi-même. Et très bien Alors dans les diverses petites annonces qu'on peut faire euh, à l'annonce euh, disons à l'orée de ce podcast euh, nouveau euh, <rire> Dans un premier temps on peut souhaiter la bienvenue à, à Césina Moldubeck Qui a ouvert son MySpace exactly. enfin Après de moult demandes de, de notre part Vous pouvez retrouver votre star préférée sur MySpace Avec euh, le single qui a tous bercé euh, notre enfance euh, ensorcelée oh, Disponible directement c'est... à l'écoute oh,
0: non, c'était pas ça qu'il fallait chanter. <rire> <C'était fait. rire> si, c'est ça, c'est très bien.
1: Disponible directement à l'écoute depuis le site internet. Enfin, depuis le mindset. Mais Didi tu sais, moi, ma star préférée, euh... c'est
0: toi. C'est pas mignon.
2: Oui, mais
1: il faut pas le dire trop fort, ça.
0: <rire> Elena, viens, on s'en va. <rire> ok. Et moi alors. Oh, ouais. Moi aussi. Non, parce qu'on a fait un joli MySpace alors viens, on s'en va. <rire>
1: Mais il est beau votre Myspace, les filles! Merci. Bref, allez retrouver, euh, Célestina. allez retrouver Célestina pour faire plaisir à Purple, à Elena et surtout pour vous faire plaisir euh, avant toute chose. Euh, deuxième événement, bientôt vous pourrez retrouver en, en page d'accueil, euh, voire même vous retrouvez déjà en page d'accueil un concours euh, d'écriture et n'hésitez pas à aller voir les lots que nous proposons et que vous soyez pourvu de talent ou dépourvu de talent essayez quand même, tentez, envoyez vos vos textes de toute façon vous n'avez rien euh, à perdre des lots sont prévus pour tout monde. il
0: n'y a rien à perdre et puis c'est toujours marrant de participer
1: c'est toujours marrant de participer et normalement, on a prévu un lot tiré au sort pour euh, parce que l'important c'est de participer. Donc euh, même en écrivant euh, terriblement avec plein de fautes d'orthographe. Non, pas plein de fautes d'orthographe.
2: <rire> quand même, quand même. Attends, on ne leur conseille quand même pas d'écrire des trucs mauvais avec des fautes pour gagner, quoi. Non.
1: Non, je, je, dis, je dis juste qu'il euh, il faut pas être inhibé, il faut pas avoir peur de, d'écrire mal, il euh, n'y a, a pas de raison. Inhibé bien tordu. Bon, écrire mieux, c'est hein. bien. Écrire bien, c'est tu mieux. Bien
3: tordu et tout, faire l'affaire aussi. Hein.
1: <rire> bon bah je vais participer alors. Ah non je peux pas. <rire> Bref. Euh, donc c'était l'introduction euh, de ce 19e podcast et bientôt vous allez retrouver donc euh, les actualités. Actualité.
3: Actualité de cette fin de mois de décembre. On commence tout d'abord avec J.K. Rowling, assez présente en ce mois de décembre, en commençant par la vente d'un des sept exemplaires du livre des contes de Bidel Le Bard. Donc Le livre a été acheté aux enchères par Amazon pour la modique somme de 2 714 000 euros, cette somme qui a été renversée à la caritative La Voix des Enfants. J. Caroline, donc détenant tous les copyrights de ces contes, Amazon ne peut pas les publier néanmoins ils ont publié des résumés des contes, à savoir Le sorcier et la marmite sauteuse, La fontaine de la bonne fortune, Le cœur poilu du sorcier, L'Apina, à la babille et sa souche qui gloussait, donc ce dernier ayant connu une petite modification du titre original qui était Lapinal la à babille et sa queue qui caquetait, et enfin, pour finir, Le Conte des Trois Frères, donc vous pouvez tous les retrouver sur la gazette du sorcier. J. Caroline toujours, qui apparaîtra le 30 décembre sur une chaîne télé britannique pour un documentaire qui lui est entièrement consacré. Vous pouvez retrouver sur la gazette un article ainsi que deux extraits vidéo qui vous donneront un aperçu du contenu de ce documentaire. J.K. Rowling, encore et toujours, puisqu'elle a récemment participé à Pottercast, le podcast du site anglophone de TLC, le Leaky Cauldron. Donc l'épisode 130 et 131 lui sont entièrement consacrés, et vous pouvez retrouver la traduction de l'émission sur la gazette. J.K. Rowling, c'est fini, on passe maintenant au film Harry Potter et le Prince de Sans Mêlée, puisque le casting continue toujours. Nous savons maintenant qui interpréteront Cormac McLaggen, le gardien de Gryffondor et accessoirement le petit ami d'Hermione quand elle en a besoin. Kitty Bell, la poursuiveuse de l'équipe de Quidditch de Gryffondor qui se fait ensorceler par un collier. Ainsi que Lynn, l'ami de Kitty qui assiste à la scène du collier. Il y a aussi Romil Davan et ses fameux chocolats, ainsi que Marcus Belby et Blaise Zabini du club de slug. Tous sont interprétés par d'illustres inconnus.
1: Et donc, nous allons revenir, euh, au cours de ce podcast, sur un événement qui a défrayé la chronique, euh, disons, le mois passé euh, ou il y a deux mois, euh, à savoir J euh, Rowling contre le Lexicon. Le Lexicon qui voulait publier un livre euh, basé sur euh, le site internet, donc le site internet qui est, à ce jour, l'encyclopédie euh, la plus complète sur Harry Potter. J. <rire> Rowling elle-même s'est avoué euh, sans être servi à l'occasion de, de l'écriture de ses bouquins. De ses livres, pardon. Euh, bref, euh, or euh, J.K. Rowling estime que ce bouquin n'est que une de compi- qu'une compilation de sa propre propriété intellectuelle, donc euh, c'est du plagiat, et euh, tente de le faire interdire. Pour le moment, un juge new-yorkais a tranché et la publication est reportée jusqu'à ce que le jugement soit tranché euh, définitivement et reporté euh, ultérieurement en février. Alors, pour ouvrir le débat, en fait, on va commencer par se demander est-ce que, est-ce que le juge a raison, est-ce que le juge n'a pas raison Est-ce que J.K. Rowling a raison, finalement, de, d'empêcher la, la, la publication de ce livre Est-ce que vous avez un, un avis particulier bah, Moi,
4: je pense déjà que ta question, faut la... parce que je ne suis pas persuadé que ce soit J.K. Rowling elle-même qui a un avis tranché sur la question. Euh, à mon avis, c'est essentiellement son agent qui a dit « Ah non, 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 il faut absolument interdire ça, parce que sinon, ça va dégénérer, etc. » À mon avis, ils veulent surtout faire un exemple de ce cas, euh, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un, une encyclopédie sur Harry Potter qui sort, je veux dire, on est nombreux à avoir euh, le livre « Tout l'univers magique » de Harry Potter par Stéphanie Fica ou oui. encore euh, de, un, un autre guide encyclopédique de, de George Beam en anglais. Donc, euh, les encyclopédies, elles existent, mais à mon avis, ils arrivent à un niveau où ils veulent se dire, il faut qu'on, faut qu'on limite le copyright, il faut qu'on fasse attention à nos propriétaires intellectuelles, et du coup, ils veulent envoyer un message à tous les gens qui voudraient publier sur Harry Potter en leur disant « Attention, vous avez besoin de notre autorisation. Euh, donc, à mon avis, c'est pas vraiment J.K. Rowling qu'il faut mettre en avant. Là, c'est surtout, d'une part, Warner Bros. Et d'autre part, c'est les représentants légaux de J.K. Rowling, donc Christopher Little et ses... Euh, peut... dans,
2: dans les deux livres que tu as cités, Bruno, c'est, euh, c'est quand même plutôt de l'analyse que, que de la compilation de données, quoi. Non
4: euh, Non, pas tout. Oui, mais sur le, sur le lexicon, il y a quand même beaucoup d'analyses. Et quand tu regardes le livre de Stéphanie Fica, il y a l'analyse, mais il y a beaucoup de compilation de données. Il y a beaucoup de raconter ce que c'est que la métamorphose dans Harry Potter et euh, à quoi ça ressemble à Sondral
1: mais stéphanie chica c'est une auteur francophone, d'ailleurs. Oui, oui. oui. oui, oui. Donc ça, ça, ça limite énormément la portée de, comment dire, de la veille qu'aurait pu effectuer Christopher Little. D'ailleurs, Christopher Little avait avoué qu'il avait appris la publication de ce livre euh, du Lexicon euh, par des publications professionnelles, lorsque la liste des livres à paraître euh, paraît. Oui, il y, y a d'ailleurs... d'ailleurs euh, euh, une donnée sous-jacente que j'ai pas évoquée et que euh, tu n'as pas relevé non plus, c'est que l'argument est que euh, cette encyclopédie ferait de l'ombre à l'encyclopédie que prévoit de produire J.K. Rowling et de, qu'elle prévoit de vendre dans un but caritatif. Conclusion euh, le méchant lexicon empêcherait euh, la dite association caritative, pour l'instant inconnue, de profiter des bénéfices de la vente de, de son encyclopédie.
4: Ça, pour moi, c'est une excuse vaseuse. Hein. C'est simplement pour dire, euh, « Ouais, regardez, euh, nous, on a raison de le faire, puisque après tout, on veut uniquement euh, défendre euh, la, l- cette future encyclopédie qui paraîtra dans genre deux ou trois ans, et qui, de toute façon... » enfin. Je pense que toute personne qui achètera l'encyclopédie du Lexicon est ouais. suffisamment fan pour acheter quatre exemplaires de l'encyclopédie euh, bah, bah, alors, de bibliographique. Je veux dire ça c'est ça, un ça, euh, dépend, c'est ça un dépend. Argument On va avoir de déjà
0: bah... des retours par rapport à cette T'-t'es histoire, il y en a beaucoup qui ont dit on achètera l'encyclopédie de Lexicon mais pas celle de Rolling parce qu'on achètera la première et qu'on sait qu'elle sera très complète. Enfin moi je l'ai beaucoup lu ça. Ouais. Aura...
4: Oui, mais il faut quand même savoir que l'encyclopédie de Rowling ne va pas se limiter à ce qui est dans les livres. Ce sera une encyclopédie où il y a bien plus que Nous, ce qui a été raconté dans les livres. Alors que le lexicon, lui, se limite Nous, forcément à ce qu'on en sait en fait plus, à l'heure actuelle. Le
0: lexicon veut sortir un bouquin, il va faire quoi 400 pages Enfin, il sera tout sauf complet. Je vois pas. Quel est l'intérêt de sortir un livre alors qu'ils ont un site internet qui est ultra pratique, ultra complet, parce qu'on peut avoir des liens et tout ça, alors que dans, dans un livre, on perd toute l'in- l'interactivité Moi, je, je comprends...
1: Parce qu'avec un livre, tu peux
4: faire un truc fantastique. Si tu peux on peut le, le vendre,
0: c'est uniquement pour faire du fric Exactement.
4: Non, je suis pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup les encyclopédies dans le sens où euh, c'est, tu vois, c'est un petit papier que tu peux ouvrir au hasard et, et lire un article qu'autrement tu n'aurais jamais lu. Euh, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve... Oui, mais tu euh, très sais que tout le monde ne
0: fait pas ça. Alors, effectivement, non tout le monde ne, n'ouvre pas ouvrir une encyclopédie ça, euh, mais, au hasard.
4: Coup, et euh... Mais personne <rire> ne vous oblige à acheter ce livre. Hein. C'est, je c'est dis c'est juste ça, pourquoi est-ce que moi, je l'achète C'est
3: l'électricité surtout. Ça m'arrive là, tu ton plus d'électricité, tu as besoin de savoir quelque chose, et ben tu sors euh, l'encyclopédie euh, sur papier, quoi, c'est pas mal.
0: Mmh.
2: Ouais, mais bon. Enfin moi je pense que la question principale c'est, c'est, c'est la propriété intellectuelle. Et euh, apparemment, ils ont un petit peu de mal à savoir euh, si c'est euh, si c'est légal ou pas, mais enfin euh, tel que je le vois, c'est vraiment reprendre des choses qui sont qui ont été écrites par J. Caroline, telles quelles, sans rien y ajouter, à part les trier, les classer et les revendre sous format papier. Et euh, je suis pas complètement d'accord avec cette idée-là. C'est vrai que nous
3: on a eu aucun. qu'est-ce qu'il y aura non, de plus eu aucun que aperçu des quoi Qu'est-ce qu'il y aurait de plus que Moi je que... sais pas m... Moi je m'attends aussi à une section personnage, une section créature, une section sortilège et tout ça et, et retrouver un peu bah, ce qu'on sait déjà de
2: du caroling oui et enfin je sais pas ce qu'ils vont mettre eux quoi vraiment mais c'est super pratique enfin, enfin, moi ça, je suis d'accord de... c'est super pratique bon c'est ce qu'il y a sur leur site internet qui est vraiment euh, super pratique mais en dehors de ça je veux dire ils, ils ajoutent rien, à par le travail que c'est de le reclasser il n'y a rien de qui vient de, de eux quoi
4: mais, c'est oui, mais sûr, ça pour ça, moi c'est, c'est un de... Ça, ça, pour ça, moi, ça, ça, ça en fait une abra part, quand même. C'est, euh, c'est, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas comme si il reprenait plein de citations de Harry Potter. Certes, il parle du monde de Harry Potter, mais euh, quelque part, ce simple réagencement des données, euh, cette collecte, cette quand ils font des chronologies vachement complètes et tout, qu'ils ils prennent un truc dans le tome 7 qui est relié un truc dans le tome 2, etc., pour moi, ça compte comme de l'analyse.
1: D'un point de vue de la propriété intellectuelle en droit français, une base de données c'est une œuvre intellectuelle à. à ouais, mais t'as vu sur quoi elle est basée
2: Je veux dire, oui, c'est une œuvre intellectuelle, ça on est d'accord, mais si elle se base sur une autre œuvre intellectuelle. Oui, mais
1: il y Parce a de choses. Parce que la seule chose,
2: un... la seule chose que as vraiment c'est, le droit de faire sans aucun problème, c'est, c'est la parodie. Donc ça, ça a été fait.
4: Non, la parodie, la satire et l'analyse. D'accord, c'est voilà. les trois choses que t'as le droit de les faire. Les trois ont bah, été faites, effectivement.
2: Mais là, l'analyse, je sais pas s'il y a vraiment de l'analyse dans une. Dans, dans ce qu'ils veulent faire. Bah,
3: si on cherche vraiment un peu bah, dans leur site. c'est là, ça, ça le problème. A, enfin,
2: vas-y. Sur leur site, pardon.
3: Mais il faut la chercher, quoi. Mais je veux dire, dans le livre, je sais pas où est-ce qu'ils vont caser ça, quoi. C'est pour ça qu'on a aucun aperçu, donc on peut pas vraiment savoir non plus comment va être structuré ce les livre. Où... Hein.
2: Puis le lexicon a, a pas été correct non plus, quoi. Quand on leur a demandé de procurer un livre pour pouvoir voir justement s'il si, euh, y avait lieu de, de, d'interdire la publication ou pas, s'il y avait vraiment de l'analyse, si c'était quelque chose de. Enfin, si c'était si ça allait vraiment euh, reprendre euh, 100% ce qu'a dit J.K. Rowling euh, sans rien de plus non, eux quand on leur a demandé de fournir le bouquin eh ben, ils, ils, ils l'ont pas fait quoi, en trouvant des excuses plus vaseuses ouais, les unes que les autres donc ils ont pas été corrects non plus quoi.
0: Ouais,
1: c'est là, la, c'est que ça, ça, là justement mieux, ouais. on, va, on va faire le même parallèle euh, que faisait euh, Pruno avec J.K. Euh, Rowling son agent je pense que c'est plus euh, l'éditeur qui a un pied clé que oui, le mais le ça peu importe, voulait, euh, ça peu importe qui, de, quand, qui...
2: quand, tu, quand tu demandes euh, ok bon, on va regarder est-ce que ça va ou pas et qu'on te, on te donne pas le bouquin bah, c'est déjà une preuve de mauvaise foi bah,
0: C'est ouais. déjà une preuve de des diguels, mais donc, euh... oui, à la sûr, question que tu posais Tout au début Dédiguel Quand tu disais on verra si nous on est d'accord avec le juge Moi personnellement je suis d'accord avec le juge D'ajourner la publication par exemple Parce qu'en effet comme ils ont mis énormément de temps à fournir le livre Il était évident qu'il fallait ajourner la publication Après la décision pour l'instant on l'a pas Donc là on ne peut pas savoir Si on est d'accord ou pas Mais On est d'accord qu'il a eu raison de faire ça Moi je suis d'accord, oui. Oui, oui,
3: oui. Oui, Ça,
4: je suis d'accord aussi qu'il est parfaitement logique qu'on force RDR Books à fournir un exemplaire de son livre, ne serait-ce que parce qu'ils ont même été ambiguës sur le fait est-ce que ou non ils reprennent des images telles des films. Est-ce que, ou non, ils reprennent les images des couvertures ou les, i- ou les petites illustrations qu'il y a dans l'édition américaine S'ils font des choses comme ça, clairement, ça, il faut les enlever. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent, parce qu'ils ne sont pas non plus totalement idiots, mais c'est quelque chose qu'ils ont, ils ont été ambitieux sur ce point-là. Ils ont
3: qu'à
2: prendre un artiste.
0: Moi, je suis à leur disposition. Il <rire> ton CV, Ton
4: hein.
2: <rire> Non, mais je pense que la question que se pose le juge, et que tout le monde se pose un peu, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un travail d'analyse ou pas C'est voilà. sûr que c'est, ça sûr va que c'est un énorme travail, mais future, analyse. Euh...
0: C'est ça la question. Bah, la ça, question. à la limite. Ouais, euh... Si, elle se pose énormément cette question-là, hein, quand même.
2: Bah, elle se pose oui et non. Je veux ouais, dire, mais... si c'est pas un travail d'analyse, elle a même pas à se poser cette ouais. question-là, quoi. De okay. toute façon, le, le livre sera pas publié. Sinon, euh, si, effectivement, ils ont le droit de publier, est-ce que ça va faire de l'ombre à l'encyclopédie de J.K. Rowling C'est une autre question. Là, euh, pff, honnêtement, comme, comme a dit Pruno, moi, je, je pense que si les gens sont assez fanas pour acheter euh, une encyclopédie euh, du lexicon, ils achèteront, ils achèteront n'importe quoi de ce que J.K. Rowling écrira, donc. Euh... Voilà, exactement, mais surtout
3: partie... surtout on attend que G Caroline complète un peu plus son encyclopédie avec euh, des, des données qu'on n'a jamais su quoi. Donc si, si, si on pense que ça va lui faire de l'ombre ou je sais pas quoi, c'est que je sais pas, je... peut-être qu'elle a peur qu'il il n'y ait pas assez de données, quoi, qu'on est quasiment à rien et que bah, dans ce cas-là, ouais. Il y a une chose. partie de la plainte
1: en fait, portée sur le fait euh, que euh, le, livre, du moins, le sous-titre ah. du livre était euh, de la publicité mensongère, dans la mesure où c'était euh, The Harry Potter Lexicon, donc euh, l'encyclopédie Harry Potter. Euh, the Ultimate Harry Potter Encyclopedia, donc euh, l'encyclopédie euh, ultime définitive d'un Il me semble Potter. que c'est « the most
4: complete and amazing reference ». Donc l'encyclopédie la plus complète, c'est, c'est, mais, euh... Ce qui, à l'heure actuelle, serait vrai. Au moment de la publication, c'est M-
1: merci, M- merci, Bruno, de me faire complexer <rire> avec ton accent, encore une fois.
0: <rire> oui, donc, euh, c'est sûr que donc, bon, c'est certainement oui, donc, la euh... plus complète au jour d'aujourd'hui. Elle ne sera peut-être pas après.
2: Et elle le sera peut-être même après parce que je veux dire Duca Rowling va pas forcément faire une encyclopédie comme celle du Lexicon c'est-à-dire en reprenant tous les sorts toutes ouais, les créatures magiques loin. parce qu'en plus pour les créatures magiques on a déjà un livre euh, donc elle va peut-être ouais. pas faire ça elle va sûrement plus euh, se, se baser sur des choses qu'elle a pas encore dit aussi ouais, quoi, j'espère on aura enfin que, la vue de la famille
0: de Jean Thomas hum.
2: Non moi je pense pas que ça va faire de l'ombre mmh. à son encyclopédie à elle mais euh, d'un autre côté euh, je sais pas si c'est pour autant qu'il faut accepter que le livre soit publié moi, je sais pas, moi, j'attends vraiment d'avoir le bouquin pour pouvoir
3: savoir, quoi, mais comme on l'aura pas, ben, pour le moment. Est-ce qu'on peut espérer une traduction oui, un de...
0: Peu... du livre de Lexicon
4: Oui, oui, la, la traduction est même déjà écrite.
0: Oui, mais est-ce qu'elle sera publiée est-ce C'est-à-dire qu'il y,
4: y, y a... Ah ben, si, y a, si la version anglaise, enfin, américaine, est publiée, clairement, la version française sera publiée également. Euh, la, la version française, a é... elle a été rédigée par, par le l'OMS de la version française, de l'Encyclopédie HP, donc euh, et il euh, n'y a aucune raison que euh, s'il n'a okay. pas passé, l'autre ne puisse pas passer
2: ouais, ça on est d'accord, ça, on est d'accord.
4: Bon. donc
1: euh, verdict, enfin euh, suite, euh, suite de l'histoire euh, lorsqu'on aura la conclusion du juge vous serez averti, bien entendu par un article sur euh, la gazette du Sorcier que vous consultez <rire> tous les jours, j'en suis sûr et nous en reparlerons par la suite euh, dans un des podcasts qui s'en suivront
3: l'interview
5: Je suis actuellement au Festival de Mons, Festival troll et Légendes, dont cette année l'édition est sur le thème « Les sorciers, Harry Potter, Merlin et autres ». En parlant d'Harry Potter, eh bien, notre jeune Harry est invité d'honneur avec différents auteurs de romans d'études, tels Denis Labbé. Alors, Denis Labbé, on va essayer de te présenter, donc tu es…
6: Bah, je suis auteur, euh, critique. Ici, là pour Harry Potter, c'est plutôt la casquette de critique. Donc autrement, euh, ça fait une, euh, une bonne vingtaine d'années que j'écris, même un peu plus euh, si on compte la, la, période, euh, la période amateur. Et je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est fantastique, science-fiction et fantasy. Donc Harry Potter, c'est vraiment dans le domaine de prédilection.
5: D'accord. Alors lorsque tu parles de, de fantasy, je suppose que ce qui est intéressant dans Harry Potter, c'est toutes les mythologies que J.K. Rowling utilise. Entre autres, on va parler des centaures, licornes et autres. Alors, ton étude et ta critique euh, posent sur quoi
6: Alors, on on a travaillé à deux. hein. J'ai travaillé à l'époque avec Gilbert Millet, qui est décédé depuis. Mais on on avait pris une optique... de qui était celle de plonger dans au cœur même de, du monde de Harry Potter c'est à dire que J.K. Rowling n'a pas sorti Harry Potter de nulle part elle s'est basée sur des éléments qui existaient déjà depuis un bout de temps c'est à dire le roman initiatique anglais hein, qu'on, a, qu'on a chez Dickens notamment euh, tout ce qui est lié aux contes, aux légendes donc elle a amené aussi bien les légendes anglo-saxonnes avec tout le domaine sceptique de la fée euh, de ce côté magique de la nature mais elle a aussi plongé dans la mythologie scandinave, dans la mythologie euh, gréco-romaine euh, donc euh, les centaures notamment euh, on a euh, aussi euh, des inventions de sa part donc où elle a recréé une mythologie et en mêlant toutes ces mythologies tous ces éléments qui viennent du conte elle crée la mythologie Harry Potter c'est d'ailleurs ça qui plaît aux, aux gens qui retrouvent des éléments qui sont à eux tout en se plongeant dans un monde différent.
5: D'accord, alors c'est vrai que tu parles des mythologies greco-romaines, dont les centaures, on pourra parler aussi d'autres animaux, d'une mythologie recréée. Et qu'est-ce qui t'a intéressé en fait euh, pour te plonger dans Harry Potter Parce que c'est vrai que les romans pour euh, enfants et adolescents, les romans basés sur un peu la sorcellerie, Harry Potter n'est pas le premier, ne sera pas le dernier, mais il y a quelque chose qui a dû te pousser à le prendre euh, parmi d'autres
6: euh, oui, mon éditeur, quand il m'a demandé de le faire, <rire> ça a été aussi simple. Euh, après, je me suis plongé euh, dans les livres, euh, dans toute la série de, de Harry Potter. C'est vrai qu'au départ, c'est une commande. Hein, il faut, faut que je le dise. Et je ne connaissais pas du tout cet univers de, de Harry Potter. Et je me suis plongé dedans. Et j'ai été complètement happé par, euh, par l'histoire, par euh, l'univers, par euh, la manière qu'a eu euh, J.K. Rowling de rendre ça à la fois réaliste et merveilleux. Et ce qui m'a intéressé dedans, en fait, c'est de voir la manière qu'a eu J.K. Rawlings d'adapter euh, des éléments du conte, des éléments qui font partie de notre univers euh, enfantin, de notre euh, univers euh, de, de société judéo-chrétienne. Comment elle a réussi à l'adapter à un monde moderne. Il faut savoir qu'on est euh, à, un, à un tournant euh, entre le, 20, le 20e et le 21e siècle. Où euh, les gens ont besoin de rêver, parce que pendant pendant 100 150 ans, euh, l'école, euh, la science, le, on va dire aussi euh, les hommes politiques nous ont appris qu'on devait être rationnel, rationaliste, scientifique, que tout devait être calculé pour qu'on puisse faire quelque chose. Or, d'une certaine manière, la science a un peu échoué dans sa manière de, de quantifier le monde et de le rendre euh, totalement aseptisé. Donc on est dans une société qui est en, qui nous échappe parce qu'elle répond plus du tout aux, aux fantasmes et aux interrogations que se posent les enfants et même les adultes. Et Harry Potter, et d'autres séries d'ailleurs euh, à côté de ça, recréent ce moment de merveilleux de rêve, de, d'onirisme dont ont besoin les gens pour euh, vivre autre chose que la réalité.
5: Alors, je suppose que pour lire, euh, enfin pour écrire en tout cas le roman, hein, enfin le, cette étude Harry Potter à l'école des sorciers, tu as dû lire quelques romans. Tu as lu jusqu'où et quel est ton préféré dans ceci
6: euh, j'ai, lu les... j'ai lu tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent, donc euh, j'attends le 7. Euh, avec impatience, euh, oui, pour voir si ça répond en tout cas aux hypothèses que j'ai mises en place. En tant que critique, euh, je ne peux pas m'en empêcher de me dire que. J.K. Rowling va peut-être faire ça ou ça je pense que tous les fans se le demandent lequel j'ai préféré je pense que qu'il y a un, un changement qui est notable après à, à partir du, du prisonnier d'Azkaban c'est à dire que on n'est plus dans la littérature jeunesse euh, J.K. Rowling se fait grandir ses personnages avec ses lecteurs ils prennent un an chaque année mais les romans aussi grandissent c'est à dire que plus on avance et plus les romans sont noirs plus ils, ils approchent du monde adulte Moins les enfants sont présents, plus les adolescents sont présents et plus les adultes sont présents. Donc on est moins dans le rêve, moins dans le côté tout est beau, tout est sympathique, tout est agréable, tout va bien se terminer des premiers romans. On est vraiment dans un monde sombre euh, qui touche d'ailleurs plus au fantastique qu'au merveilleux, qui touche plus à la littérature adulte qu'à la littérature enfantine et je pense que plus ça vient plus les romans me plaisent parce que, évidemment, euh, comme les lecteurs d'Harry Potter, je vieillis, mais je suis déjà beaucoup plus vieux qu'eux, et donc je suis plus intéressé par euh, les questions de, de, du jeune adulte ou de, de, de la fin de l'adolescence qui se posent dans, les, dans le dernier ou dans l'avant-dernier
5: Alors une question que beaucoup de lecteurs, comme tu le dis se posent, et que je te pose c'est vrai que tu dis, voilà, le 7 sort le 21 juillet je suppose que tu as des attentes des idées Alors, selon toi, ça va se finir comment Quelles sont tes petites petites prévisions pour le tome 7
6: J'ai plusieurs réponses, parce que si si je me place dans dans la peau de l'auteur, la question s'est posée pour Conan Doyle. Conan Doyle a tué Sherlock Holmes et ça a été une révolution. Il euh, faut savoir que J.K. Rowling est anglaise, que Conan Doyle c'est une de ses références. Est-ce qu'elle va oser comme Conan Doyle tuer son héros? Peut-être pour s'en débarrasser, euh, mais je, je ne sais pas si elle en est si elle en est à ce, à ce, à ce niveau-là ou à ce point là. Euh, si elle est euh, si elle reste euh, tout à fait dans l'esprit des, du, des deux derniers, euh, des, du 5 et du 6, euh, il est il serait probable euh, qu'Harry Potter décède mais je crois que beaucoup de gens attendent ça c'est à dire que ce serait peut-être trop simple de faire mourir et celui dont on ne doit pas citer le nom est Harry Potter euh, je ne sais pas j'ai, j'ai une intuition qui est peut-être totalement fausse euh, l'un des personnages qui, qui est à mon avis le plus à même de, de décéder c'est Hermione alors pourquoi Hermione parce que l'histoire de des sans mêlés du racisme de l'altérité qui est développée euh, à partir euh, du tome du tome euh, tom 5 euh, pourrait conduire à, à faire mourir Hermione qui est aussi euh, peut-être le, le personnage euh, le, le plus pur dans, dans l'univers de harry Potter. Ça, ça pourrait être une hypothèse qui serait une hypothèse osée pour elle mais euh, c'est peut-être ça qui pourrait conduire Harry Potter à, à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à, à tuer
5: d'accord, que je te remercie pour tous ces renseignements c'est avec plaisir qu'on va lire euh, Harry Potter à l'école des sorciers euh, cette étude de Denis Labbé et Gilbert Millet au revoir et bonne journée
6: merci bien
4: La faculté de magicologie. Autre sujet qui a tout autant d'affris à la chronique récemment, c'est l'homosexualité de Dumbledore, puisque J.K. Rowling a révélé euh, dans une interview que son, le, le, le directeur de Poudlard est homosexuel, ce qui a donné lieu à des euh, réactions dans tous les sens. Donc euh, beaucoup de fans qui ont euh, applaudi en l'apprenant, euh, d'autres. Euh, fans qui ont déclaré que du coup, il était décédé d'un bol d'or, des parents qui, ont, qui veulent maintenant interdire la lecture de ce livre à leurs enfants. Euh, il y a eu beaucoup de choses. Alors, euh, comment vous avez réagi en apprenant ça
0: Eh bien, en fait, euh, moi, j'ai d'abord cru un canular, tout simplement. Et ensuite, euh, je me suis dit... Euh, je, me fiche de, je me fiche de sa vie sexuelle. Ça n'influera pas sur... Euh, est-ce que j'ai apprécié ou pas le personnage euh, Ça ne changera pas euh, ma vision des livres, en fait. Donc euh, je m'en fiche, c'est sa vie, euh, il la garde. C'est bien. C'est pas grave. Mais après, c'est que mon avis. Ben.
2: Moi, quand j'ai vu le... l'annonce, euh, enfin au départ ça m'a fait un petit peu tomber de ma chaise, parce que.. Euh, bon, il n'y a, a pas beaucoup de. Il n'y a, a, a pas beaucoup de, de, d'indices sur la vie sexuelle de qui que ce soit dans les bouquins de toute façon, mais euh, de là à penser que Dumbledore était gay, enfin je ne l'aurais vraiment pas deviné toute seule. Donc, Dick euh, Rowling a dit que, euh, que, que les scènes du tome 7 où, où, où on parle de Grindelwald étaient peut-être transparentes pour certains. Euh, non, moi vraiment j'y ai vu que du feu. Quoi. Pour moi c'était une amitié très forte comme il peut y en avoir et euh, c'est tout donc euh, ouais j'étais très surprise ben non, Bah évidemment ça change rien non plus de la vision que j'ai du personnage ça me dérange pas non plus euh, dans le sens où à la limite ok c'est peut-être bon il y a beaucoup de gens qui ont dit oui c'est pour faire euh... elle continue à essayer de, 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 de repousser les tabous il euh, y en a qui n'ont pas aimé justement parce que oui c'était pour, euh, pour rajouter encore un débat sur ces bouquins qui sont déjà assez controversés mais euh, finalement oui pourquoi pas je veux dire elle a déjà poussé pas mal de tabous donc euh, pourquoi pas repousser celui-là aussi et euh... bon j'espère qu'elle l'a pas fait que pour ça hein, évidemment mais euh... dans le sens où ça dérange ça ça me dérange pas que ça dérange au contraire euh, j'aime bien mmh. donc euh... voilà maintenant moi ça ça, ça m'a juste surpris mais c'est tout
4: mmh. ben, moi 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 je ne sais pas de, terme.
3: de quoi <rire> <nana>. <rire> okay. donc euh, ouais bah moi des bah juste quand j'ai lu ça m'a un peu surpris Je sais pas moi je enfin, J'ai toujours pensé qu'il, qu'il entretenait Une sorte de, de petite liaison avec euh, L'infirmière là euh, Pomme fraîche Ah et, oui ça mais... par contre j'en étais personne Mais ouais, voilà moi je ça. pensais plus <rire> dans ce sens là Mais sans plus quoi C'était pas vraiment le truc primordial De, de l'histoire de Harry Potter Donc euh, voilà je pensais que ça allait plutôt dans ce sens là Mais mais je me posais vraiment pas de questions dessus Et puis bon bah j'ai appris ça puis voilà quoi mais euh, ça change pas du tout ma vision de enfin je le verrai toujours comme le gars qui reste dans dans son bureau à faire euh, les 100 pas à réfléchir et tout quoi ça me ça change rien du tout et quand j'ai lu le tome 7 bah euh, franchement j'ai, j'ai rien vu du tout non plus avec euh, enfin euh, avec l'autre quoi je voyais rien grillalvald <rire> 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 voilà quoi ça me non j'ai rien vu quoi je sais pas je m'attendais pas à ça et puis bon bah voilà une surprise et puis mais ça s'arrête là hein
1: en fait pour, pour terminer qui je sais pas euh... enfin si je sais mais ça tombe un peu à côté de la plaque euh, dans la mesure où dans les livres euh, Dumbledore est quand même asexué euh... c'est pour ça que oui bah il... Jigarolino dès qu'il est homosexuel. bah, on, on va lui accorder de l'importance parce qu'après tout c'est elle qui a créé l'univers donc on pense que est, elle est au courant de, de... Enfin on espère qu'elle est au courant de, 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 des motivations derrière, mais il y avait un, un, un critique du New York Times, je crois, qui disait que... Ouais. Euh, J.K. Rowling, même si elle avait... Quand bien même elle avait créé euh, l'univers, elle pouvait très bien se tromper justement sur ce point-ci, parce que strictement rien dans le livre, à proprement parler, euh, n'indique une quelconque orientation sexuelle, une quelconque... Euh, pensée sexuelle. Euh, euh, Dumbledore, ça reste la figure du mentor, enfin surtout dans les six premiers livres. Et euh, dans le septième, ça redevient la figure du mentor avec la, le fameux épisode de la gare. Donc... Euh donc voilà, c'est... moi ça m'a fait une froid en fait.
2: Je pense que ce qu'elle a surtout dit, c'est qu'elle le voyait comme homosexuel. quoi. Puis après de là, tout est parti. Ouais, elle, elle a dit « J'ai
4: toujours pensé que Dumbledore voilà. était homosexuel. » Et à mon avis, il y a quelque chose en fait de derrière, c'est parce que euh, bon, moi, que j'étais comme Elena, je pensais que Dumbledore était amoureux de Pommes Fraîches. Euh, mais ma copine, elle était persuadée que Dumbledore était homo. Euh, et en fait, elle pensait qu'il était amoureux de, de Rogue. <rire> Euh, parce ah, que comme Socrate, amoureux d'Alcibiade, c'était euh, le, donc le, le sage, euh, même le mec qui représente la sagesse, qui, est, euh, qui n'a pas vraiment d'égal, euh, personne n'est aussi intelligent que lui, et il tombe amoureux, non pas d'une façon physique, mais d'une façon purement intellectuelle, de ses élèves les plus brillants. Euh, donc ça, c'était... Euh, dans la génération de Severus de de Cer- de Cer- de Snape, ça aurait été, ça aurait été lui, euh, éventuellement un thème de Harry Potter. Euh, et euh, c'est vrai que Grindelwald était mine de rien la seule personne à avoir été aussi intelligente que lui. Euh, et du coup, c'était, c- cet amour qu'il a pour lui, c'est un amour finalement d'avoir un égal, d'avoir quelqu'un avec, avec qui il se sent vraiment... Euh, enfin, avec qui il peut être lui-même, et avec qui il n'a pas une supériorité. écrasante. Mais alors pourquoi écrasante appeler
2: ça de l'homosexualité Parce que jamais. ça pourrait être une femme comme un homme, euh, l'élève le plus brillant. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Oui, hein, je veux dire, se... C'est vraiment euh, tomber amoureux d'une façon hmm. purement intellectuelle. Mais euh, pourquoi homosexuel, alors Ça peut être n'importe qui.
4: Bah, je pense qu'il se trouve donc qu'il est tombé amoureux d'un homme quand il oui, était jeune. Oui, mais
0: depuis...
2: Jeune, euh,
4: bah écoute, ouais, enfin bon, ça, peut, ça, ça a pu euh, rester comme ça par la suite, je pense que peut-être que quelque part, c'est... Quand, quand elle dit qu'il était homosexuel, c'est parce qu'il euh, a, il a eu, enfin pendant très longtemps en tout cas, il était amoureux de Grindelwald, ça n'a pas été un amour de jeunesse, ça a duré ouais. longtemps. Après, euh, je sais pas jusqu'où ils sont allés, mais...
2: Cela ne nous regarde pas.
1: Donc, oui. voilà. c'est, c'est vrai qu'en revanche, je pense que ça arrivait à tout le monde. le nombre euh, Je me souviens avoir été euh, contacté par, euh, par, euh, par plein de personnes. Tous mes amis qui savent, bah, tous nos amis savent de toute façon qu'on est fondu d'Harry Potter. Étonnamment d'ailleurs. Euh... Et tous les gens qui s'empressent de te dire euh, ah, oui. ah, mais t'as, t'as vu Dumbledore est, est Gay Dumbledore est gay. Même ceux qui n'y captent strictement rien, ils vont dire Ah, t'as vu un tel est Gay tu sais oui, encore. C'est oui, Ah non, c'est pas grave, oui. mais il est Gay. Oui, parce
2: qu'ils ont l'impression qu'ils vont nous choquer, <rire> ou je sais pas, euh, Comme alors si que... vous étiez pas
1: déjà au courant d'ailleurs. Oui, déjà, oui,
2: bon, déjà pour commencer, euh, on que... était non, au non courant, que... quoi. Mais en plus, enfin, je vois pas en quoi ça. Enfin, non, on le connaît Dumbledore, on l'a lu pendant cette de- vidéo. donc. depuis
3: euh... qu'elle a dit ça, je sais pas, l'annonce a fleuri partout dans les journaux où tu t'y attendais le moins, quoi. Les gens, les trucs genre people et tout. Ouais, Dumbledore est gay, quoi. Genre, ça fait les gros titres et tout, quoi. Mais euh... voilà, En fait, quoi. c'est comme si c'était mais, une ils personnalité Ils en font un plat,
2: quoi. Un
0: people. C'est comme si un people avait fait son coming out.
2: (rire) Bah, Il faut dire aussi que l'homosexualité dans dans la presse, c'est un peu la mode. Ils aiment bien bien exposer ça. Donc euh, dès qu'ils ont eu l'occasion de le faire, ils l'ont fait. Voilà, mais je sais pas, c'est un personnage
3: de fiction. Et puis même,
4: maintenant, à chaque fois qu'il y a un reportage. À chaque fois qu'il y a un reportage sur Harry Potter, même genre un truc sur les films, il commence par se dire « Oui, alors récemment, Harry Potter a détruit la chronique parce qu'on a su que d'aboloriser était gay. Et maintenant, ça recommence puisqu'on vient d'apprendre que tel acteur avait signé ou je sais pas quoi. » Donc, c'est l'introduction euh, obligée ouais, c'est pour ça. n'importe quoi qui a un c'est avec la
6: chronique. mode, C'est la
2: mode dans les médias de, de présenter l'homosexualité à, à tout
0: vent, quoi. Enfin, dès que c'est possible. Après, moi, je reste que je suis quand même étonnée par cette nouvelle dans le sens où... Euh... C'est euh... non seulement il représente euh... donc le mentor, on était d'accord, mais en plus il a représenté et on l'a dit tr- pendant très longtemps, il a représenté une figure paternelle pour Harry. On est
1: d'accord. Là n'empêche pas ça. l'autre. Mais,
0: ouais, je bah, vois pas si l'autre. un peu, enfin quelqu'un qui est gay, enfin en général oui. il n'a pas forcément d'enfant à lui. Non là, là, je je en... ouais, un sentiment mais... paternel, tu peux l'avoir. Un
2: sentiment paternel, tu n'as pas besoin d'être. d'être... Enfin, d'avoir des enfants pour avoir un sentiment paternel ou maternel envers quelqu'un. Ouais. Je veux dire, c'est un sentiment, c'est la protection, c'est euh, c'est une figure paternelle. Hein. La paternité, ça représente quoi la, la protection, euh, l'autorité aussi. Et ça, c'est Dumbledore par rapport à Harry. Donc. Ouais, euh... ouais,
0: d'accord.
3: Bon, après, il y aura toujours des esprits tendus pour dire que voilà, Dumbledore, Harry, en haut dans la tour. Euh... Mais ça.
4: Bah <rire> euh... oui, c'est, c'est ça la question. C'est est-ce que oui. ça change la vision de la relation entre Harry non. et Dumbledore et pour mmh. moi, non, parce que justement, il n'était pas, pas homosexuel, il était amoureux de Grindelwald. Donc, je pense qu'il avait d'attirance physique non. pour personne. Puis,
1: oui. en, me, en même temps, il faut rappeler qu'à Poudlard, ce sont des enfants et que homosexuel ne sous-entend se pas pervers.
0: ni ouais. mmh. pédophile. Exactement. Et que justement, il était positionné dans la place de l'image du père et du mentor. Donc, euh, voilà. Voilà. Quoi.
1: Parce que quelque part, si ça a défrayé la, t- la chronique, c'est que tout le monde s'est dit Ah, il était homosexuel, bah, ça tombe bien avec Harry Potter, euh, tiens, euh, peut-être que hein, patati patata, mais non, il n'y a strictement aucun, aucun, aucun rapport. Et,
2: aucun, Et puis on le saurait s'il s'était passé quelque chose, Harry nous l'aurait dit. Hein. Oui, <rire> parce
0: qu'on sait tout à travers ses yeux. <rire> Et euh,
2: Harry n'y a vu que du feu, donc. Enfin euh, voilà quoi. Harry le sait même pas d'ailleurs. Si ça se trouve. Donc Sinon, on l'aurait appris dans le tome 7. Bah non, Harry le sait pas, c'est. c'est...
0: Oui, il s'en doute même pas sinon.
4: Oui, je pense que si ça s'avère, Kitas aurait quelque dessus.
0: Exactement. C'est pour oh, ça qu'en vraiment. plus, cette, enfin, cette annonce n'a aucun rapport avec les livres, moi je trouve. Mais tu vois,
2: parce d'ailleurs, que sinon, Dumbledore reste... le sait-il lui-même Ah, c'est, ça c'est bien. <rire> ça, c'est intéressant. Ouais, c'est, c'est aussi. Ouais. Mais je pense que, enfin, l'annonce, elle vient surtout pour, pour 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 appuyer l'histoire à Grindelwald, Dumbledore. Maintenant, bon, moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça non. pour qu'on comprenne que c'était très très fort entre eux. Honnêtement, ça pouvait être une amitié. Euh... Non mais à la
4: base, l'annonce vient euh, d'une question oui, qu'on lui a posée. C'est pas c'est pas J. Caroline qui arrive avec et qui dit ah vous savez quoi Dumbledore Gale? non c'est enfin elle avait d'autres occasions où elle aurait pu le dire. Et elle, a, et elle a fait exprès de pas le dire. Là hein, on l'a posé franco. Est-ce que Dumbledore a déjà été amoureux euh, Elle pouvait pas dire autre chose que oui de Grindelwald. Donc c'est pas un coup de pub qu'elle a cherché à faire. C'est c'est un il se trouve que c'est la question qu'on lui a posée et elle a répondu franchement. Et puis
1: d'autre part, nous on a une vision, euh, on a une vision autre dans la mesure où cette annonce est, euh, est venue deux semaines avant la sortie du livre en français. Alors que dans le monde anglophone, euh, donc le référentiel dans lequel se situe euh, Rowling, cette annonce se fait deux mois après la sortie du livre.
3: Exactement. Ouais.
0: ouais.
1: Et quelque part, c'est vrai que c'est dommage que cette annonce ait parasité toute la sortie du livre. Bah, effectivement, à chaque fois, c'était euh, euh, Sortie d'Harry Potter, le livre où un euh, tel intellégué...
2: Ouais, et puis bon, tous les gens qui disent que c'était pour se faire de la pub, honnêtement, je pense pas que Harry Potter ait besoin de plus de pub, quoi. Euh, <rire> non, c'est là, ça. je crois que tout le monde est au courant de ce que c'est, il n'y a personne euh, qui peut ignorer euh, l'existence de ces bouquins-là, donc il faut arrêter de dire que c'est pour faire de la pub. Il y en a assez.
4: Alors, après, l'autre aspect intéressant, c'est euh, les gens qui, du coup, se mettent à... à, à enfin donc, Je pense que là, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas vraiment changé notre façon de de lire les livres. C'est un un peu marrant. Et ça sera peut-être marrant de voir comment l'acteur le joue après. Mais... Mais il y a des gens qui ont dit ah bah du coup j'aime plus d'or ». Il y a des parents qui ont interdit à leurs enfants de lire les livres. Il euh, y a des gens qui veulent les retirer des bibliothèques, etc. Donc ça a quand même provoqué des réactions très fortes. Euh... Bah,
2: je pense que les parents, enfin voilà, ça, ça remonte toujours à l'homophobie. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'intégrer ça. Euh, et alors le fait que le fait de, mettre, de finalement dire ça à des enfants, euh, ça aide aussi à ben ils connaissent ça en étant tout petits, donc ils intègrent, donc du coup ils acceptent. Donc après forcément si les parents sont contre euh... Contre l'homosexualité, euh, ils veulent pas que leur enfant l'intègre. C'est tout, quoi. Les parents qui sont au courant de ce que ça existe, qui l'acceptent, à euh, mon avis, ça les dérange pas que, les, que leurs enfants le sachent.
4: Ouais, moi, je trouve que ça étonnant que ce soit contre Harry Potter que ce genre de, de réaction ait lieu, parce que finalement, c'est... Enfin... L'homosexualité, tu l'as quand même dans beaucoup de cas, et c'est, et c'est là que tout d'un coup, t'as beaucoup d'attaques. Alors évidemment, je sais qu'il y a un permanence des, atta- des attaques euh, contre l'homosexualité, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas souvent que ça va au point de... Chez... Enfin qu'on attaque un livre au point de vouloir l'enlever de bibliothèque uniquement à cause de l'homosexualité. Ben, c'est
2: pour des enfants, quoi. c'est un livre pour enfants. Donc euh, l'homose- l'homosexualité dans un livre pour enfants, ça montre encore qu'il y a encore des gros amalgames entre homosexualité et pédophilie. Quoi.
3: Mais, mais le pire, le pire ouais, c'est... c'est
2: que c'est indiqué d'une
3: part dans le livre. Quoi. On le sait, mais après la sortie du Tom's, parce qu'on l'a appris du Tom's, dans le livre, on, ils n'en parlent on jamais, livre, ils n'en touchent jamais un mot. Quoi. Donc euh, ouais. c'est là que c'est encore pire. C'est là que c'est encore pire.
0: Parce que c'est sûr que euh, les lecteurs de Harry Potter ont à, à une époque été pris pour des satanistes, donc on a enlevé les livres des bibliothèques parce que c'était mal, c'était ouais, y a la y et ouais. tout. Ça à la limite c'est bien ancré dans le livre, c'est sûr. Euh, l'homosexualité, euh, à, peu, à part peut-être Crabbe et Goyle, mais sinon euh, c'est tout hein, ce qu'on peut non, se dire. C'est... Non mais <rire> il n'y
2: a aucune allusion à ça dans le livre. Quoi. Donc, euh... ouais. Non mais bon, il faut dire aussi que les livres, les gens voulaient déjà les retirer des, des bibliothèques avant de savoir ça. Donc, à mon avis, c'est juste la goutte d'eau. Euh, oui. C'est un nouvel élément. Voilà, c'est déjà, ouais, c'est un, euh, un prétexte. La religion et, et Harry Potter, ça, déjà, ça fonctionne pas. Ça, on l'a, ça, on l'a vu. Euh, ils, l'ont, ils l'ont fait comprendre. quoi Donc, euh, en plus de ça, euh, l'homosexualité, forcément, ben bah, voilà. Okay.
4: Alors, à votre avis, est qu'il y a d'autres personnages homosexuels
2: Crabbe et Goyle. <rire> <rire> ben, maintenant non, que Goyle, euh... <rire> Goyle. Goyle est un peu tout seul aussi, quoi. Donc. Euh... Bon,
0: oui, il est peut-être homosexuel, mais bon.
3: Honnêtement, aucune idée, quoi. Et puis. Euh...
0: Voilà, quoi. C'est... Après, moi, je me méfierais de Parvati Patil et Lavender Brown, parce que avant que Lavande sorte avec Ron, je dis pas. Hein.
3: <rire> C'était non, juste deux amis, pas de... mon avis. Non, moi, j'ai vraiment pas d'avis sur ce sujet non plus, quoi. C'est pas. primordial, on va dire. Il <rire> bah, y a pas
2: mal de gens qui se posent la question sur Sirius.
0: Ouais, non Parce mais alors euh... c'est bon, la touche à Dumbledore, c'est nous touche à Sirius, c'est touche un jour à Olivier Dubois, mais alors il n'y a pas moyen. Hein. <rire>
1: <rire> non, non, Olivier Dubois, il que... est greluche, c'est différent.
2: Oui, <rire>
0: Olivier Dubois, c'est, c'est le côté non plus mais très bon, drôle Sirius,
2: euh, on l'a jamais vu dans un... Enfin, on n'a on, on on jamais entendu parler parler lui avec une femme, bon ni avec un homme d'ailleurs, il s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il a pas tellement eu l'occasion. En même temps, quoi. il était en prison. Donc forcément, quoi. ça soulève des questions.
4: <rire> ah bon, tu m'excuseras mais comment tu fais bah, <rire> C'est bon pour moi Voilà. Enfants.
2: Non, mais il aurait pu en avoir avant parce que lui quand il est parti à Scaban il avait l'âge de James. James avait déjà un enfant. On lui a pas connu de copine autant de James que ce soit dans la pancine ou, ou de ce qu'il a pu raconter Harry, on lui a jamais C'est connu vrai. de copine ni de copain. Donc on sait rien sur sa vie euh, amoureuse. Donc forcément, t'as des... ça pose des questions.
3: Ouais, enfin, Mais il bon, y a beaucoup vie, de personnages où on ne sait rien de dessus, leur vie amoureuse. Hein.
2: Ben, on euh, ne savait pas pour Rogue, maintenant on sait. On ne savait pas pour Dumbledore, maintenant on sait. Harry, euh, Ron, Hermione, on sait. Et McGonagall. McGonagall, on ne sait pas. Bah, d'ailleurs, Caroline <rire> e. avait dit euh, avant de sortir le tome 7 qu'il était important qu'on ne sache pas euh, pourquoi tel ou tel prof était, pouvait être marié, parce que euh, c'était important dans le, dans le tome 7. Donc, euh, et ça, je vois pas où en fait.
4: Bah, peut-être juste parce que le fait que Dame Mulder ne se soit jamais mariée pouvait faire deviner qu'il y avait quelque chose avec Grindelwald, je sais pas.
3: Honnêtement, aucune idée. Moi non plus, j'ai ouais. pas vu le rapport. Ouais.
4: J'ai jamais compris pourquoi elle avait oui, jamais, elle ça, elle avait ça, oui, jamais je voulu comprends nous dire pas ça. Je sais pas. Bon. Enfin, bon, on commence à dévier là, donc on va conclure. Euh, je pense qu'on peut dire que Dumbledore est gay, Exactement. et alors et, et
2: alors, alors ouais. Ouais. On est d'accord.
1: c'était euh, le podcast euh, numéro 19 de la radio indépendante à transmission magique que nous vous remercions euh, de nous avoir suivis donc euh, ce podcast s'est déroulé en compagnie de Alice, oui. Purple Elena Bruno et moi même Dédiguel tous nos remerciements vont à Sirius Black pour l'interview de Denis Labbé et Denis Labbé aussi pour avoir répondu à Sirius Black bref à, à l'interview quoi. chacun des deux euh... Pour les remerciements euh, auxquels ils ont droit. Merci. C'est pas Merci. les mêmes, mais ce sont des. Ouais. Oui, on a compris, on a compris. Merci. es <rire> vraiment
4: bon pour les remerciements didigal, hein. Ça c'est. Pardon, que t'as. T'es vraiment bon pour les remerciements, tu sais faire. Tu C'est sais bien.
1: Bah, c'est, c'est, ça fait plaisir. C'est sympathique de, de remercier. Euh... Ça, ça, ça part du cœur. Bref, si vous voulez vous aussi nous remercier ou nous contacter ou euh, ne pas nous remercier du tout, vous pouvez nous contacter à rythme-gazette-du-sorcier.com ou nous envoyer un message vocal euh, sur notre compte euh, Skype euh, qui est
4: Bruno gazette-du-sorcier. Merci. Vous pouvez nous laisser un message. Vous pouvez également nous envoyer un fichier MP3 par mail, toujours à rida du sorciercom Exactement. La dernière option, c'est de nous laisser un message sur le forum. Le forum RITM se trouve tout en bas de l'index du forum de la gazette du sorcier.
1: T'es, t'es vraiment ah. bon pour euh, les... On s'est
2: fini les fleurs mutuelles. Par coups.
0: contre, moi, j'aimerais <rire> voilà, remercier deux autres personnes. C'est Chooser et Mona qui nous ont euh, accordé euh, le prix spécial du jury euh, dans les palmes de la gazette. Ah bah oui, merci oui, beaucoup. Voilà. Merci. Et, ah, merci, et merci,
2: merci, euh, merci à Claude Berry. Ouais. Merci,
0: merci beaucoup. Euh, merci à Claude Berry. Merci pour les bannières <rire> euh, de Berlinus qui sont magnifiques. Elles sont très jolies, les bannières de Berlinus.
2: Voilà, exactement.
1: Bref, euh, donc en ces temps de Noël, ce qui explique euh, tous les remerciements divers et variés. Hein, on espère avoir été sage pour euh, le passage du Père Noël. A <rire> bientôt et, euh, bon, bon, bon. et... Joyeux Noël Normalement le podcast 20 sortira avant, non, non, oh, non voilà. c'est, c'est... On on, fera, on trop, là. Bon, on essaiera Allez, on Moi pire. je
2: dirais même bonne année, hein, mais bon. <rire> joyeux
0: Noël, <rire> bonne année, joyeuse Pâques euh... <rire> Happy Halloween
1: Bon, on sait jamais, au cas où, on va essayer, on sait jamais.